0: 24 horas con contenidos del agro. Llegó la radio
1: del campo. Estamos en comunicación eh. con Sandra Molina. Sandra Molina es ingeniera agrónoma, vive en Misiones, en el INTA Misiones y desde allí se ha ocupado, desde hace 20 años por lo menos, a la investigación de todo lo que tiene que ver con la, plan la plantación de té, la planta del té, esa infusión que... Eh, todos tenemos en, en la casa y todos tomamos al menos eh, eh, asiduamente y no sabemos tanto de la historia de del té. Para eso estamos en comunicación con Sandra Molina. ¿Cómo te va, Sandra? Buen día.
0: Hola, muy buenos días a todos. este Un placer estar con ustedes este pa para poder difundir un poco lo que, lo que se hace eh, en, desde INTA, eh, aportando a la tecnología y al conocimiento de, de lo que es un cultivo regional tan importante para, para nuestra zona en Misiones.
1: Realmente estuvimos en la pre-GUSTAR eh, en la presentación que se hizo para periodistas y la verdad que a mí me encantó la explicación que diste de, de todo lo que tiene que ver con, con el té eh, porque la verdad que hay muchísimas cosas que uno desconoce desde el periodismo y desde la gente común también, entiendo. Eh, así que eh, vamos a arrancar porque por decir que eh, el té tiene en Argentina apenas 100 años. A mí me pareció realmente poco este, este, este tiempo y para el desarrollo que ha tenido y la importancia que tiene la Argentina eh, respecto del té en el mundo, ¿no?
0: Claro, bueno, esa era un poco la idea, este, es bastante generalizado el desconocimiento que hay sobre, sobre el té, y sobre todo el público en general, que muchas veces eh, por ahí cuando uno dice, bueno, se cultiva té en Argentina, hay mucha gente que, que no está al tanto, entonces este, un poco es la idea de difundir, este, que conozcan, y sí, eh, el, el té eh, no es una, una especie... De acá, digamos, es, este, es exótica, eso fue traído este, hace 100 años, como bien mencionabas vos, este, en 1923, donde se trajeron las primeras semillas.
1: Contá cómo vino, porque es interesante eh, saber este tipo de cosas también. ¿Cómo, cómo llegaron las primeras semillas?
0: Bueno, eh, según la historia, eh, hace 100 años eh, un cura eh, trajo de... Este, el estado de Georgia, lo que era antes de la, pertenecía a la Unión Soviética, en el ruedo de su sotana, unas semillas eh, y las introdujo, vino de visita a, a visitar a, a gente que vivía, a sus familiares, digamos que, que vivían en una ciudad que... Eh, se llama Tres Capones, que queda cerca de, de Apóstoles, por ahí la mayoría conoce más Apóstoles. Claro. Y, y así es como comienza el cultivo, con sus familiares este, plantan digamos esas primeras semillas y a partir de ahí comienza a, a difundirse el cultivo, porque evidentemente cuen, eh, encuentra digamos las condiciones este, similares a lo que es de su, de, de su lugar de origen, Ajá. este y bueno, y a partir de ahí comienza a desarrollarse el, el cultivo y, y bueno, y básicamente hoy está este centralizado en lo que es toda la provincia de Misiones y noreste de Corrientes.
1: O sea que entró de alguna manera de contrabando. Porque...
0: Exactamente, sí, sí, sí.
1: Bien, hace 100 años de esto, y, ¿y cómo se desarrolló y llegamos a ser el sexto, séptimo país eh, exportador de té en el mundo?
0: Bueno, eh, la historia este comienza, a partir como te decía, a partir de las semillas estas, que eran semillas que no tenían ningún este, tipo digamos, de, de mejoramiento, no, eh, claro. eran este, semillas que eh, digamos, este, generaron las primeras plantaciones, esas plantaciones al ser de semillas también generan mucha, mucha variabilidad, mucha heterogeneidad, uh -huh. y al no tener ningún grado de mejoramiento, eh, los rendimientos eran este, muy bajos comparados con, con, por ahí, los rendimientos medios de, de otros países que, que lo producían.
1: Sandra, Entonces, ¿cuántas variedades eh, existen sí. de té?
0: Bueno, cuando uno habla de variedades o tipos de té, eh, nos, eh, tenemos las las que conocemos que son cinco, cinco variedades, que son el té negro, el té verde, sí. eh, el té azul o, o boulogne, como se lo conoce, eh, nosotros, el, eh, el, el té negro que nosotros decimos en realidad es el té rojo de los chinos. Eh, y bueno, y después tenemos el té amarillo, el té blanco, que en, en definitiva todos ellos provienen todos de la misma especie, que es Camellia sinensis, Ajá. simplemente que durante el proceso de, de elaboración, eh, se dan o, eh, distintos este, porcentajes de oxidación, fermentación, que es lo que origina esos distintos tipos.
1: Esto es lo que me, a mí me, Después, me llamó la atención. O sea, existe una sola planta de té, una sola... Eh, sí. Eh, una,
0: exactamente, es una sola especie. Es
1: una sola especie, claro. Ahora, hay distintas... Eh, eh, distintas según sea la época o según sea cuando se lo corte, cómo se lo corte, el grado de maduración, no sé, mil eh, eh, alternativas que hacen que el té sea distinto.
0: Exactamente, sí, sí, sí. Eh, dependiendo, obviamente que eh, siempre cuando uno habla de elaboración de té siempre este, piensa en lo que es el brote con una hoja o con dos hojas, este para la elaborar los distintos tipos de té, claro. que varían justamente, como te decía, en función del grado de, de oxidación y de fermentación que, que uno le proporcione. Uh -huh. Y eso es lo que te da después, este, es tanto en la hebra ya elaborada, el té seco elaborado, y en la infusión, cuando le colocas el agua, pones a infusionar, te dan los distintos colores, digamos, de, de infusión, y tiene obviamente cada uno una característica particular. Claro. en cuanto a sabor y al aroma y al color, obviamente.
1: ¿Cuánto consumimos de té en la Argentina respecto de otros países?
0: Mira, eh, uno de los últimos datos que, que tengo, que, que no es tan actualizado, este de hace unos 5 o 6 años atrás, eh, se hablaba de unos 140 gramos aproximadamente esto, por persona por año esto es, de consumo interno. O sea, ¿sí?
1: menos, menos de un saquito de té.
0: Menos, sí, sí. O sea, bueno, en realidad el saquito de té tiene bastante menos. Ah. Eh, el saquito de té normalmente viene de 2 gramos, 3 gramos, eh, pero ah, sí es muy ah, bueno. bajo el consumo si se lo compara con este con la yerba mate,
1: por ejemplo, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Pero es como si consumiéramos para que eh, cualquiera tenga una, una idea. Vos me decís 160 gramos, si cada saquito tiene 2 gramos, eh, serían eh, 80 saquitos. Exacto. Más fácil. Sí, sí, sí. Sí. Este, 80 saquitos de Exacto. té por persona por año. Habrá quienes consuman, sí. este, no sé, eh, todos los días un, un té o dos y habrá quienes no con, no, no tenemos el hábito de, de tomar té, digamos. Tenemos más hábito de tomar café o de tomar mate, ¿no?
0: Exactamente.
1: En sí. otros países sí, sí. Eh, entiendo eh, que se toma té permanentemente, ¿no?
0: Bueno, de hecho, China, que es, digamos, este la cuna, digamos, el origen de, del té... Eh, cuando uno habla, por ejemplo, o, o en cualquier referencia que uno pueda llegar a leer sobre el té, dicen que el té es la segunda bebida después del agua más consumida en el mundo. Ah, mira vos. Entonces, en este, China, por ejemplo, ellos eh, toman el té, lo toman como, como es como el agua nuestra. Claro. Entonces, bueno, este, es totalmente diferente el, el consumo que, que ellos tienen con respecto a lo que se pueda consumir acá en Argentina.
1: Claro, toman té a toda hora. ¿Lo toman caliente en China?
0: Exacto. Eh, sí, tengo entendido que, que sí, que ellos lo toman, o sea, lo preparan y, y lo, lo consumen en, en el momento, pero lo consumen también este junto con las comidas. O sea, es como que lo, es algo que les está permanentemente acompañando eh, a lo largo del día.
1: Claro. Sí, sí, sí. Nosotros no, no tenemos el hábito el hábito de tomar tanto té a lo sumo tomamos uno por día, este, un té a la tarde. Este, es la hora del té decimos y bueno y, y lo acompañamos como como casi como un ritual en algunos casos. Eh, contanos a, a, a ver algunas otras características o eh, cosas que que bueno que esta, eh, tu, tu trabajo eh, te ha llevado a, a conocer del té acá en, en la Argentina.
0: Bueno, eh, yo como les mencionaba, o sea, vengo de otra provincia donde no conocía ni el té ni la yerba mate, pero bueno, hace 20 años tuve la posibilidad de ingresar a INTA y me fui a vivir a Misiones, y a partir de ahí empecé comencé a trabajar justamente en el equipo de yerba mate y té, y ahí fue digamos este algo que una experiencia hermosa porque son eh, los dos cultivos los llevo este en mi corazón me acompañan en todo momento y el té tiene algo particular este y, y es este hay muchas muchas, eh, muchas características digamos muchas cosas para resaltar que tiene el té argentino eh, que uno por ahí tampoco la gente común no conoce eh, pero nosotros eh, en, en cuanto a lo que es la parte de la produ parte productiva de, de té en Argentina como este, vos mencionabas hoy, yo no sé si exactamente en el sexto o séptimo lugar eh, estamos como productores mundiales, tengo el dato de entre octavo o noveno lugar lo, lo cierto es que siempre estamos dentro de los 10 de, de los primeros este, productores a nivel mundial con un aporte del 2 al 4% en esa producción claro y nosotros, Argentina siempre se caracterizó eh, por ser el único país durante muchos años por ser el único país donde la cosecha se realizaba totalmente de manera mecánica, Ajá. siendo que en otros países, este, eh, incluso del origen del té y demás, hacen la cosecha todo a mano.
1: Ah, Aún y, eh, en los países, ¿cuáles son los países eh, ma, eh, mayor productores de té?
0: y bueno los mayores son eh, China uh -huh. Sri Lanka sí. este y bueno Taiwán también este está entre entre ¿Y los todo, todos esos cose
1: cosechan a mano
0: sí cosechan a mano eh, bueno obviamente que ellos este, tienen una mano de obra muy este, mucho más económica mm. entonces este eso es también un poco lo que llevó a la Argentina a buscar otras alternativas de, de cosecha como para para ser mucho más eficiente, ¿no? Hoy en día ya hay otros países que hacen cosecha también mecanizada, como Japón, este Kenia, eh, Georgia también hacen este, cosecha mecanizada. Pero eh, durante muchos años fuimos el único país y por eso hay mucha tecnología en todo lo que tiene que ver con la industrialización del cultivo.
1: Mira, eh, esto es es bueno resaltarlo porque la verdad es que no se conoce. Demasiado conocemos máquinas de soja, máquinas cosechadoras de maíz, máquinas cosechadoras de eh, trigo, eh, avena, cebada, girasol, lo que sea, no conozco, sinceramente, eh, yo personalmente debo decirlo, no conozco una cosechadora de té, eh, y, y, sí. y, y, y sean, son máquinas que seguramente son de origen argentino o no.
0: Son, es así, efectivamente, origen argentino, origen misionero. Claro. Este, hay, hay algunas este, empresas metalúrgicas que se han dedicado al desarrollo de ese tipo de, de maquinarias, empresas familiares eh, y que con mucho éxito eh, se han distribuido por toda lo que es la zona este, tealera y que incluso han llegado a exportar este, esas maquinarias a otros países que hoy la, las incorporan para su cosecha mecanizada.
1: Claro, claro. Eh, eh, esto me llamó la atención cuando vos hablaste también que eh, el té en la Argentina eh, está totalmente mecanizado desde, eh, supongo que la plantación es manual o no,
0: Claro, la plantación es manual, pero de ahí a en partir más, de, de que se
1: todo exacto, el proceso. A partir de
0: ahí, en más, al tercer año, que yo este, les comentaba en el día de ayer, a partir de, del tercer año se hace lo que se llama la poda de formación, sí. que básicamente lo que en lo que consiste este, es romper digamos, lo que es el crecimiento hacia arriba, lo que se llama eh, dominancia apical como para poder favorecer la brotación lateral de la planta, y de esa manera ir empezando a formar lo que es la mesa de cosecha, no sé si han tenido la oportunidad de conocer algunas plantaciones de té, pero este, son como este, mesas eh, de cosecha que son de aproximadamente entre 60 centímetros de altura, 70 centímetros, y arriba de esa de una mesa ancha, digamos, se forman todos los brotes y pasa la cosechadora recolectando justamente esos brotes.
1: Claro. Y a partir de ahí, eh, de esa
0: poda que... de formación, se, hasta, sí, esa poda de
1: formación hasta, sí. sería para que no se vaya eh, en altura y sino que sea un poco más ancha la planta
0: exactamente porque como es un arbusto claro eh, la planta de té entonces este, se hace ese corte y de esa manera se favorece y, y se mantiene a esa altura para favorecer justamente la, la cosecha o sea por, por mecánica digamos o este, en el caso de lo que hacen ahora los productores de té artesanal que sí hacen la cosecha a mano porque necesitan seleccionar cuidadosamente el brote que van a elaborar, ¿no?
1: Claro. Te pregunto, eh, estamos charlando con Sandra Molina, ingeniera agrónoma y especializada en yerba mate y té, cosa que poco se se conoce en, en Argentina. Eh, Sandra, te pregunto, eh, ¿qué diferencia hay entre el té industrial y el té eh, gourmet, que está bastante de moda? Digámoslo, la verdad es que es así, me parece que, que hay hay como toda una tendencia a, a consumir este té gourmet. ¿Qué, ¿Qué diferencia existe en la cosecha, en la plantación? Eh, ¿dónde, ¿Dónde está la diferencia?
0: Bueno, el tema de básicamente es el, el destino digamos que se le va a dar. Eh, en Argentina se caracteriza porque el té industrial eh, es que es el que se realiza en mayor volumen, digamos, eh, la mayor parte es, se exporta. Nosotros, este del, del 95% aproximadamente del té que se produce en la Argentina, se exporta, siendo los principales destinos Estados Unidos y Chile. Ajá. Y este ellos básicamente utilizan ese té para elaborar este mezclas o para la elaboración de té frío. Mm. Y para esos mercados, nuestro té muy bueno... Eh, porque eh, para poder dar este, eh, bebidas bebidas este para consumo en frío eh, nuestro té tiene la característica de aportar muy buen color Ajá. y además este por el tipo de, de material que se cosecha que es un material que es más maduro que tiene mayor contenido de fibra hace que este, la bebida Prepare con ellos sea completamente transparente, que no tenga sólidos solubles este, y que le generen turbidez. Entonces, por eso es tan demandado nuestro té eh, por estos países. Mira vos. Entonces, esa este, este es una característica diferencial referi referida o comparándolo con lo que sería el, el té gourmet, que recién está, este hace pocos años, este, se, está, se está haciendo, que hay productores que se están animando a, el, a elaborar este, ese tipo de té para un consumo este, interno que hoy está aprendiendo a, a tomar y, y está aprendiendo y conoce un poco más de lo que es un buen té, entonces la cosecha para la elaboración de un té gourmet o de un té artesanal eh, tiene que ser manual, como te decía, porque se va seleccionando brote a brote con mucho cuidado y en función, digamos, hacia qué, qué tipo de té se quiere elaborar, si un té negro o un té verde, este pero por eso es que se justamente se hace de manera manual.
1: Ok, y a, a mí me resulta extraño todavía, bueno, eh, vamos a resaltar esto de la cosecha manual y por eso es un té gourmet, un té obviamente con mayor costo. Eh, me resulta eh, llamativo, pensar que hay una sola planta de té, una sola variedad de té, eh, o mejor dicho, una sola especie de té, y sin embargo existe, que yo sepa, eh, eh, por ejemplo, la diferencia, ¿cuál es entre el té negro y el té verde?
0: Bueno, básicamente eh, está en el proceso de eh, fermentación y oxidación que sufre, porque durante, a grandes rasgos, digamos, las distintas etapas que lleva este, un proceso de elaboración de té primero eh, pasa por este, un proceso que se llama marchitado Ajá. donde le, el brote que se cosechó tenés que exponerlo eh, a la temperat a temperatura ambiente eh, en un lugar donde te permita, digamos, se permita bajar un poco la humedad que viene este, con la que viene el brote sí. y lo que, lo que se logra con eso es que el brote de té sea mucho más maleable Ajá. Para el siguiente, importante eso, para el siguiente proceso, que es el del enrulado. O sea, es, el, es un amasado que se hace de la, del brote de té, donde lo que se busca es romper eh, las paredes celulares para poder exponer eh, los jugos celulares a la acción este, del, de contacto, digamos, con, con el resto de las células y de esa manera empezar a liberar los aromas este, y empieza a desarrollarse ahí este, la, la calidad, digamos, de, del té. Entonces, para eso debe, debe estar un poco deshidratado para poder, este, o, o como sería como una especie de marchitado, como para poder justamente eh, eh, formar la hebra.
1: Es decir, que de, una misma, planta, de, ahí, de una misma planta yo puedo hacer oh, dos variedades de té.
0: Exactamente, de la misma planta vos podés hacer las seis variedades de té. Claro, sí. Entonces, en el caso del té negro, eh, una vez que se enrula, eso pasa a un proceso de oxidación-fermentación que consiste básicamente en colocar en un ambiente donde hay muy alta humedad relativa, cercana al 100%, eh, y de esa manera este, ahí toma eh, un color de oscuro, este, un color pardo, uh -huh. eh, un color medio dorado, y comienza a liberar este, los aromas. En el caso del té verde directamente no pasa por ese proceso de, de oxidación-fermentación, sino que va directamente a lo que es el secado. Entonces, en un sí. horno de secado la hebra ya enrulada directamente se seca y de esa manera podemos obtener el té verde. El sí. té verde entonces tiene 0% de oxidación comparado con un este, 60-70% de oxidación-fermentación que tiene el té, el té negro.
1: Eh, Sandra, te agradecemos mucho este, este, esta charla con la Radio del Campo porque la verdad es que poco se conoce eh, del té y me encantaría ser eh, al menos un vehículo como para difundir un poco eh, todo lo que conlleva el té en la Argentina eh, o, o mejor dicho, en el mundo porque la verdad es que eh, en Inglaterra existe la costumbre del del Té de las 5 en punto eh, digo y, y me parece muy importante toda la, la historia que hay vamos a, a, a llamarte en otro momento eh, para que nos cuentes un poco anécdotas que se dicen y que hay alrededor de, del té te parece
0: Sí como no siempre a disposición para lo que necesiten y bueno y aprovecho la oportunidad para invitarte a vos y a la audiencia a que se acerquen si tienen la posibilidad de visitar misiones, eh, porque hay mucho por conocer, es, es un, la, eh, un, un camino muy interesante, eh, hay muchos productores, emprendedores... Eh, que reciben este, gente y, y hay mucha posibilidad también para aquellos que quieran elaborar, cosechar y elaborar su propio té claro. y poder degustar el propio té que elaboran cada uno. Así que eh, los invito porque es una experiencia fascinante realmente.
1: Algo que uno no, no hace cuando va a misiones, por ejemplo, en mi caso particular he ido a misiones eh, en, en algunas oportunidades y normalmente lo que hace es ir a ver las cataratas. Eh, y, y no, no le resta importancia o no sabe o desconoce eh, la, este tipo de, de cultivo eh, y que uno puede, hay, hay supongo que ruta del té, hay formas de donde te enseñan cómo cosecharlo, cómo se siembra, cómo es la planta, cuál es, cómo es la, la elaboración y demás, cosas que uno no... To, desconoce totalmente. Así que la próxima vez que esté por misiones, bueno, me daré una vuelta para, para conocer todo todo este entramado que tiene la, la la ruta del té. Muchísimas gracias, Sandra.
0: No, por, por favor. Muchísimas gracias a ustedes.
1: Y, y es bueno, perdóname, es bueno resaltar que van a estar en la feria Gustar que se hace en el Centro Cultural eh, Néstor Kirchner, ¿no?
0: Sí, así es. Eh, en el día de, de hoy comienza la Feria Gustar que se va a desarrollar durante... Sí. De...
1: Hasta el domingo, desde, eh, de, desde el viernes al domingo.
0: Exactamente. Bien. Sí. Así que los esperamos todos los que quieran con...
1: Ahí nos veremos, ahí nos veremos, Sandra. Muy... Bien, se corta un poquito ahora la llamada, pero bueno... Eh, Sandra, muchísimas gracias, muy amable de tu parte
0: no, por favor, muy amable gracias, hasta
1: Sandra luego Sandra Molina, ingeniera agrónoma, ha pasado aquí en los micrófonos de la radio del campo la radio del campo única emisora con programación 100% agropecuaria